0: Se não for uma pergunta tola, chefe, por que estamos aqui parados? Estamos esperando alguma coisa?
1: Não, não é uma pergunta tola. Entretanto, não estou certo se isso é a resposta. Ambos, passado e futuro, projetam suas ondas no sonhar, Metro. Algo está acontecendo. E por isso viemos a este lugar. Apenas espere.
0: Que diabos foi aquilo, chefe?
1: Aquilo foi um início, Matthew. Algo viajou de uma existência a outra. Veio de uma das mais distantes ilhotas do sonhar. Vamos observar as consequências. Interessante. Grandes ventos virão, Matthew. Consegue ver? Uma dessas ilhotas está morrendo. Temo que apenas dor possa ser o resultado. E o
0: senhor vai ficar parado aí? Não vai fazer nada a respeito?
1: fazer a respeito são ilhotas distantes nos baixios do sonho. Elas vivem, elas morrem, elas vêm e vão. Por que eu deveria fazer algo? Os Escapistas
0: Não fosse a sugestão de Karen Berger, a famigerada editora Moore, do agora saudoso selo vértigo, o podcast que você ouvirá agora se chamaria Sandman As Patricinhas da Noite. Felizmente New Gaiman deu ouvidos à sua chefa e o nosso programa de hoje se chama Sandman O Jogo de Você. Nesse quinto Sandman anotado, descobriremos que New Gaiman continuou a tecer uma tapeçaria de narrativas interconectadas e fios temáticos e tal como fez nos volumes anteriores, ele recorreu a um personagem anteriormente periférico e o trouxe ao centro do palco. Neste caso, é a Barbie, aquela loira que vimos na Flórida das páginas de A Casa de Bonecas, e que agora se encontra divorciada do Ken, seu superficial marido, com quem ela fazia par naquela ocasião. Ela trocou a Flórida por Nova York, vive num prédio de apartamentos habitado quase que inteiramente por mulheres. Todas ali, cada uma a sua maneira, estão em negação. Estão desconfortáveis com suas almas, com suas escolhas, com seu tempo, com seus corpos. Nesse jogo de você, a vencedora leva para casa uma identidade. Quem será a vencedora? Neil Gaiman costuma dizer que um jogo de você é o seu arco favorito de segmento. Ao final desse programa, esperamos descobrir o porquê. Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. E na noite de hoje, eu pretendo ir a uma ilhota do sonhar caçar um certo cuco para me dar uma mãozinha Primeiro eu vou aqui pertinho na minha própria cidade chamar Clériston Oliveira.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô que é um prazer estar aqui.
0: Depois eu vou dar um pulo numa Belo Horizonte que é um mix de Asgard e Japão Feudal chamar Mauro Erlovitch. Mais louco que o Cuco. E minha última parada é numa amálgama de Vinhedo e Nanuki. E é lá que eu vou encontrar Reginaldo Hillman. Opa, e aí? É isso. A seguir jogaremos um jogo de você. Ou melhor, discutiremos as edições de 32 a 37 bicênio. Matança na 5ª Avenida. Dois anos se passaram desde os eventos de A Casa de Bonecas. Como eu disse agorinha, Barbie deixou seu marido na Flórida, o Ken, e agora vive em Nova York. Vive uma outra vida, várias vidas. Todos os dias, ela agora procura se reinventar e uma marca característica disso é sua maquiagem exótica, errática. Eu nem sei se a gente pode chamar isso de maquiagem. Tá mais como se às vezes ela usasse seu rosto como uma tela expressionista. E nessa edição ela pinta um xadrez, né, num dos lados da face e sai de boa, né, à luz do dia, né. Ela está sempre em movimento, né, visitando lojas que não pode comprar nada, né, e, e ela mal tem dinheiro para comer uma boa refeição, né. Todo o dinheiro que ela consegue, por enquanto, né, vem da pensão alimentícia que recebe do Ken, né? Quando ele se lembra de pagá-la, né? O, o cotidiano de Barbie só não é um marasmo total, né? Graças à sua amizade com o travesti Wanda. né? Elas são amigas inseparáveis, né? E, em um desses roletes, né? Num vagão de metrô, Barbie Confidenciar a Wanda, que já tem um bom tempo que ela não sonha mais, né? Que suas noites de sono são um completo vazio, né? Bem diferente do que vimos né, em A Casa de Bonecas, né? Quando ela costumava sonhar todas as noites com uma série de histórias sobre outra terra, né? Onde ela encarnava uma princesa, né? E tinha como amigos, né? Uns bichinhos falantes, né? Só que há dois anos, algo aconteceu na Flórida, né? E aí, ela nunca mais voltou a sonhar. Ela não faz ideia do que ocorreu, mas nós, leitores, sabemos quem foi né, o incidente do vórtice de Rose Walker, né? Bom, mas, curiosamente, ou coincidentemente, né, Barbie só trocou o seu antigo prédio, povoado também né, de personalidades exóticas, por outro com inquilinos até mais exóticos, né? Clareston, apresenta para o ouvinte quem são essas ilustres moradoras, né? Aproveita e fala também suas primeiras impressões né, sobre essa nova Barbie, né? Parece que uma vida de sensões, né, acaba mesmo com uma pessoa, né?
1: Basicamente, junto com a Barbie, os inquilinos que mais chamam a atenção, que são os que aparecem na história, né? A gente tem um casal de lésbicas, Hazel e Foxglove. No andar de baixo tem uma moça de óculos enormes chamada Tessali, além da própria Wanda, que aparentemente também mora no mesmo prédio. E dos inquilinos, o único que não é uma mulher é um homenzinho atarracado chamado George. Aparentemente, todos eles se dão mais ou menos bem. O Travesti Vanda é um, um nerd típico, já que ela vive fazendo referências a histórias em quadrinhos, a seriados, a músicas, filmes antigos, enquanto que Tessali é mais elevada. George ele parece ter pouca ou nenhuma relação com eles, exceto uma aparente aversão a Vanda. Já a Raze Fox Ovo? São uma representação quase que arquetípica de um casal... De, de, um, de um casal dessa na Nova York do início dos anos 90. E a Barbie, ela aparentemente está querendo se reconstruir, né? Após os eventos de Casa de Bonecas, em que a história que ela vivia com Ken... Que era um casal perfeito Barbie e Ken, foi desfeito... Ela a cada dia está tentando encontrar não somente uma face nova... Por isso que o roxo dela é usado quase que como uma maneira de buscar essa identidade mas também a buscar apresenta sentido com as suas ações. Aparentemente, a pessoa não sonhar mais faz muito mais fome do que a gente imagina.
2: Queria fazer dois comentários aí sobre essas personagens, esse arco, né? já antecipando algumas coisinhas, mas é muito legal como o Geeman foi visionário de adiantar várias questões de identidade de gênero, de respeito a todo tipo de relacionamento, de empoderamento feminino. Isso lá na década de 90, né? esse quadrinho né, é, relendo aqui para gravar o programa seria uma coisa que se saísse hoje, estivesse sendo publicado em banca hoje, ia ter um bando de nerd chato e de fanático de direita falando que é quadrinho lacrador que é, ah, isso aí é lacração pura, ia ter uns malucos igual o Crivella querendo recolher, está envenenando nossas crianças. Então, assim, é muito interessante o Gaiman já falar disso na década de 90, e até um pouco triste, quanto 20 anos depois, isso ainda é atual, e todos os preconceitos e todas as dificuldades que essas mulheres passam no, no quadrinho, continuam as mesmas, né? Você vê todas as protagonistas da, desse arco, é uma mulher divorciada em busca de identidade, uma travesti transexual querendo ser conhecida por quem ela é e com todas as dificuldades inerentes a isso, um casal de lésbicas mais ou menos bem resolvidas, mas lidando com uma ocorrência inesperada com uma delas nós vamos falar disso mais lá para frente e uma bruxa né que tem as wicanas hoje então assim todas elas bem representadas todas elas levantam questões relevantes interessantes sabe eu, eu tenho minhas ressalvas com esse arco né eu acho que ele é arrastado em alguns momentos eu acho que a Trama ela é um pouco menos impact do que, principalmente saindo de Estação da, das Brumas, que para mim é o, é o ponto alto de Sandman, mas assim, eu reconheço a importância dessas personagens, sabe? Relendo agora, eu gostei mais do que quando eu li, eu acho que todas as personagens aí, elas são importantes, elas acrescentam, elas têm questões que precisam ser debatidas. Eu não gosto tanto do desenvolvimento do que acontece lá no Reino, que no Reino dos Sonhos, eu acho que é inferior a alguns outros arcos, né? Você falou que é o favorito do gamer. Está longe de ser o meu favorito, mas assim, reconheço a importância de todos os personagens, o quanto que elas são bem construídas, o quanto que elas levantam pontos importantes, né? Ah, e, e só para não deixar de constar, né? Ia ter os chatos de direita, né, que eu já falei, daqui que chamar de lacração, de envenenar a juventude, ia também ter os chatos extremistas de feministas falando que o gamer não tem lugar de fala para falar sobre homossexualismo, sobre perspectiva feminina, o que é uma baba porque da maneira como ele constrói, eu duvido que alguém que levanta qualquer dessas bandeiras fique ofendido com a maneira com, como ele fez os personagens, mas pode ter certeza que não ia faltar as que estavam falando que ele estava roubando o discurso das mulheres, roubando o protagonismo das mulheres, que quem devia ter escrito esse arco era uma mulher, então assim porra, como a nossa época tá chata, né, e como que o Gaiman é genial.
0: E aí, Reginaldo, Tá revoltado também?
3: <risos> não, eu tava pensando que o gamer também não tem lugar de fala. Entre os perpétuos, né, meu? Até onde a gente sabe, ele não é imortal, né,
2: meu? E... <risos> esse discurso enche o saco, né, cara? Eu até acho, viu,
3: cara? Que é uma sensibilidade única dele, cara, ter escrito esse arco. Que ele, é, ele é realmente assim, ó. A série, ela tava num, num ritmo acelerado, né? Ela tava com uma outra pegada, né? Ela terminou realmente um arco denso, pesado, né? Mas maravilhoso. E aí ele dá um corte e passa a contar uma história, vamos dizer assim, de forma pejorativa, uma história de menininha. Porque um jogo de você, cara, ele tem toda uma, uma percepção feminina, né? Que a alma feminina do Gaiman tem, cara. Ele é um escritor com uma tremenda sensibilidade para o universo feminino assim cara né e isso daí não, não tem nada de entrelinha nada de não estou querendo dizer nada com isso estou querendo dizer que ele realmente sabe escrever bem que atrai tanto homens quanto mulheres mas especificamente nesse arco eu vejo que ele escreveu uma história uh, realmente assim feminina cara né e eu acho muito legal isso a quebrada que ele deu, também não é meu arco favorito, vejo muito problema nele, muito, mas eu acho, puta cara, de uma ousadia, de uma coragem, eles estavam numa época aí eu acho que era a hora certa mesmo de fazer, foi feito. Eu até acho que o Guy tem algum conhecimento. Quando ele cobriu a cena, né, musical em Londres, imagina só por onde ele andou, cara. E então eu acho que ele ele tem um pouco de, de know-how assim para falar sobre esses assuntos, né? Porque eu vejo aonde a Barbie foi parar, né? Vamos falar assim, ela é basicamente um gueto, né? Tem algumas pessoas que até associam o senhorio desse edifício, assim, né? Vamos dizer assim, o, o síndico, essa é Scarlet, né? E tem um nome um pouquinho exótico, assim, que talvez seja. Ela era um conhecido do Hall, lá da, da Flórida, né? Era um, fazia, era um performático, né? Fazia um show transformista, então ela também talvez fosse alguma coisa assim, do ramo artístico, né? Alguma coisa assim. Mesmo a Barbie, você vê que no apartamento dela tem algumas fotos assim, parecem assim, nus masculinos, né? Então você vê que ela tá num, num, quase num ambiente de gueto mesmo, assim, né? Tirando a Tessali e o Jorge, que são dois caras né, normais, é uma menina super careta, chegam a descrever ela como muito baunilha, né? Que é um, vamos dizer assim, é como se aqui no Brasil a gente falaria que ela, era, que ela é bege. E o Jorge era o cara de tão normal, ele é estranho, né? Ele dá a volta, né, meu? Então é bem legal esse, vamos dizer assim, cenário que ele tá montando, cara.
1: Ando pintando muito ultimamente. Antes eu via fazer uma tatuagem, mas não quero mais nada permanente. É como se eu fosse uma pessoa diferente por dia.
0: E no final desse rolê, né, com a Vanda, né, acontece um insólito, né, e sangrento reencontro, né? Diz aí, Cláudio, então, quem é esse Martin 10 Ossos, né, o Tem né? algumas às vezes não tem tradução, e qual era a missão dele na, na nossa terra, né?
1: O Gaiman, ele, nesse ponto, ele retoma um trecho do que acontece no final de A Casa de Bonecas, que no fim da Barbie, a gente vê que ela é uma princesa de um mundo encantado, que por acaso, se chama simplesmente A Terra. Então, quem vive lá, se refere ele como A Terra. E Martin tem bons, ou dez ossos, não sei como é que é isso aí, se é que ele precisa encontrar a princesa Bárbara para poder impedir que o Cuco destrua aquela terra. Então ele acaba indo, geralmente, com o porpentinho. o então, mais ou assim, menos, ele vai usando o porpentinho, que é um, um artefato, uma joia aparentemente dotada de algum poder, e de posto por Pichino, ele vai em busca da princesa Bárbara. E isso acaba acontecendo justamente após o café da manhã, de Barbie com Wanda. Ela acaba encontrando tembões, que inclusive ele é representado como uma fera, uma criatura assim, imensa, dotada de presas, garras, e totalmente peludo. E ele acaba sendo alvejado e morto pelo polícia. Eu queria chamar a atenção, uma coisa que é interessante nesse ponto, a gente tem que lembrar que quando um jogo de você começou a ser publicado, não existia ainda o seu objetivo. E aí, acaba que sempre naquela época, ainda fazia parte do SDC, de certa forma. E eu estou lembrando disso agora, porque... Não causa nenhum estranhamento o fato de uma criatura peluda enorme de barrigarras e presas aparecer no meio de Nova York. Parece que ninguém se importa muito. A polícia foi lá, atirou no bicho, ele morreu e acabou. Para um mundo que convive com super-homem, com... Flash, com super heróis e tal, é só muito mais um esquisito, né?
0: Cara, outra coisa que eu queria comentar, vocês estavam falando desse arco, né? A releitura dele pra mim, assim, foi praticamente uma leitura mesmo, assim, bicho. Eu não lembrava, assim, praticamente nada de um jogo de você, mas é assim, bicho, quando a gente chega na edição de 36, né, a penúltima parte dessa saga, eu é. não vou adiantar a discussão, mas assim, quando eu cheguei nessa 36, cara... Tem aquela icônica imagem do Morpheus, né, com a palma da mão direita para cima, né, e a areia escorrendo, e puta, cara, eu acho que é a minha imagem favorita, assim, do Morpheus, cara, e é desse Sean McManus, né, bicho, e eu jurava até então que era do Mike Drinkenberg, sabe, na minha memória eu, eu julgava que era do Mike Drinkenberg. aí eu pergunto para vocês, vocês gostam da arte desse arco, né, vocês lembram de algum outro trabalho do Mark Manos?
1: O Shalak Manos, ele desenhava O Senhor Destino quando ele saiu no Brasil pela... na DC2000, no início da década de 90, e eu sempre achei o traço dele um pouco sujo. Eu não sei se é a maneira como ele retrata personagens e tal, mas ele parece fazer a coisa assim meio... não vou dizer maculada, mas é como se fosse sujo mesmo. Agora eu acho adequado. Ele dialoga com a proposta do, do, do game, né, de querer usar o máximo de recursos possíveis para poder ter o máximo de representações possíveis do Sandman. E o Sandman dele, cara, é muito bom. Esse pai o que tu citou agora, inclusive no vídeo, eu acho que é talvez o mais icônico do Sam, do sempre. A representação perfeita do personagem. todo Branco. Ultrapassamos da palidez de preto e a areia escorrendo pelos dedos. É, é muito forte. Ô,
2: oh, é claro, assim eu acho que casa bem com o que foi feito, né, com, com a linha Sandman, mas ao contrário de você, eu acho esse traço dele menos sujo do que o que vinha sendo feito na série sabe, principalmente assim, se for comparar com, com o traço do Sankite do Dringenberg esse daí é um traço mais fofinho, mais arredondadinho eu acho que ele inclusive funciona bem para a proposta da, da série, até lá no na terra, né, da terra do Sonho. Sonhos da Barbie, né? Com os animais antropomorfizados, com aquela terra de, de sonho, de conto de fadas, né? Eu acho que casa muito bem, casa bem, né? Com as personagens femininas, embora tenha um tom Dark, sim, você tem razão, né? Principalmente ela, ele faz muito bem, né? Na parte dos, dos sonhos que a gente vai ver na próxima edição, mas Comparado com o que vinha nos anteriores Eu acho ele um traço Até mais limpo, mais redondinho
3: E aí, Reginaldo? Eu também acho isso Eu acho que ele é ele é mais cartunesco assim, né? Ele não é um traço realista Mas casa bem nessa história assim, né? ela, Eu acho que se, se ela tivesse um traço pesado Ele seria muito carregado Nas partes assim, da terra Do Jorge assim, E não traria o encanto da outra parte, da terra, né? Que aí eu acho que o traço dele casa mais, né? Eu gosto muito do, do Sean McManus no, no Senhor Destino. Eu acho que ele foi ele que, que ele pegou aquela, aquela época de Senhores do Caos, né? E os Lordes da Ordem, né? Ele deu um, um humor que não caiu para o escracho. Ele desenhou mais de 30 edições do Senhor Destino, e se você lembrar de The de 2000, né? Ele fazia a, a máscara sorridente, depois ele fazia a Senhora Destino, né? Então ele ele realmente ele é versátil. Eu acho ele melhor no Senhor Destino do que aqui, mas aqui não compromete, eu acho que até casa bem para dar uma certa suavizada no tom pesado do
0: arco. Não me perguntem por quê, mas eu acho o estilo assim dele bem marcante, assim instável, né? Eu tava olhando aqui, ele tem hoje 61 anos de idade. E se você for ver hoje assim trabalhos mais recentes dele, né? Ele tem um refino no traço, mas assim, não ao é ponto de você não reconhecê-lo, sabe? Aí, bem recentemente, ele fez a arte daquela revista do João das Fábulas, né? Do Bill William, E ele apareceu também na Mulher Maravilha, do Azarela, né? Mas eu queria destacar mesmo, assim, duas revistinhas, assim, com a arte do Mac Manos, né? A primeira é numa daquelas minisséries, é né? um, um conto de Batman, né? Eu, eu lembro especificamente dela, porque foi a primeira dessas minisséries que eu comprei, né? Era Gangs, ela tinha um roteiro do Stephen Grant, né? Veio naqueles pacotinhos as promocionais, né? Que era. Como era só duas edições, assim, eu devo ter pago duas pelo preço de uma, né? Aí a segunda, bicho, é, é aquela edição do monstro do pântano, né, do Moor, que é a do enterro, né, em que o, o, o monstro, ele acha o cadáver, né, do Alec Holland, né, no, no Sal e meio que vira uma reencenação, né, da origem clássica do personagem. Mas, bicho, aí eu tava pesquisando <risos> sobre o Mark Manos, essa eu adorei, bicho, ele trabalhou, bicho, naquela animação dos anos 80, é, dinossauros, né, vocês lembram dessa, bicho?
1: Até que um dia conhecemos novos amigos que vieram de fora. Eles se chamavam dinossauros. Meus amigos e eu nos tornamos os batedores secretos, aliados dos dinossauros no espaço federal. E nós nos unimos a eles na batalha contra Gengis Rex e os perversos tiranos.
2: Cara, ninguém lembra, bicho. Caralho, lembro, lembro. Você cavou essa do fundo do poço. Não, velho. Sério? Era.
0: Ele trabalhou na, na animação. Era, era na levada do Transformers, né? Tinha até os Decepticons deles, que era, eram os tiranos, né? E o, e o Megatron deles era o Gengis Rex.
1: Nossa Senhora, <risos> é que era, era a época do... Tudo era com dinossauro, pô
0: Passava na Xuxa, eu acho
1: Isso, passou no Brasil Tudo era com dinossauro, pô Tinha desenho animado com dinossauro álbum de dinossauro Gibi com
0: dinossauro hein? Chocolate surpresa de dinossauro, né, velho? <risos> Exato
2: o Martin 10 Ossos latiu aí no fundo de alguém.
3: Ah, ele foi traduzido com Martin 10 Ossos?
2: Na, aqui foi, na, no Absolute foi. É, no Absolute foi, 10 Ossos.
3: Ah, eu li o da Corran e ainda tá tem Bones. Duas coisas assim que eu achei engraçado, né? Primeiro que o, o flopzinho da Globo, eles mandaram a favas essa história aí de weirdos, de esquisitos, né? Que é o sonho da Wanda, né? E eles colocaram o bizarro e acabou, cara
2: isso daí é assim porra, né é, exatamente quem é enganar quem né cara é, pô
3: Brasilzão não tá então, nem aí
2: né meu? é velho também foi muito covarde também do editorial né da DC foda-se né tudo bem não querer associar o Superman tal mas cara ou, ou faz ou não faz, né? Do jeito que tá ali, você trocou o nome, mas não engana ninguém, né? Todo mundo sacou o que que era.
3: Não, na verdade, é mais grave ainda, né, Mauro? A edição original americana, o Gaiman falou que escreveu bizarro, né? É, só que ele não lembrava, segundo... O Gaiman também é um puta pano quente, né, meu? Assim, tudo. Tudo tá bom pra ele, ele não,
2: né? Por menos que isso, o Barbudo já tinha soltado uma magia oh, sinistra. <risos>
3: ele já tinha ficado bizarro né mesmo, assim né? então é, apesar que o Alan Moore bizarro é o Grant Morrison né mesmo <risos> <risos> sem pelo, né então,
1: Cara, Mas é o assim, Alan Moore bizarro é ótimo
3: ele, ele, ele falou que escreveu bizarro e esqueceu, né, que é, o personagem tava sendo usado agora no pós-crise ele falou assim, né, e aí escreveram Weirdos com um Z no original, e colocaram né, na época, na hora da impressão, eles colocavam um, como se fosse um, um apliquezinho, né? uma, uma tirinha weirdos no lugar de bizarro para fazer o letreiramento. E uma dessas, um desses apliques caiu e apareceu o bizarro escrito na edição final impressa. Né? Então aí entregou que realmente era o bizarro e alguém da editora achou ruim associar o sonho de um, né, de um transexual a um personagem da DC, né? E inventou essa história imbecil de hiperman, de de Weirdos, mas esquece, cara, é o bizarro, né? E vai até o fim assim, bizarro, porque a capa da revista que lá na frente a, a Barbie a Barbie vai comprar, né, é o aquele giant size, né, Superman com o bizarro na capa esquece, cara, assim, né, a caracterização, tem uma inversão de cores, né, o verde, só tudo, mas é bizarro, meu, né, e aqui no Brasil eu fui procurar no da Conrad de já tá esquisitos, né? com um Z também, para fazer não, a, a não. referência com o Weirdos. Né? É, mas, no, no Absolute fizeram isso também. Mas no, no flopzinho bah. mensal da Globo de 92 foi bizarro e acabou.
1: Mas, <risos> Reginaldo, pois não? será que essa, essa recusa não seria porque o Sennel, na época não existia o né? mas o Sennel ele viria com aquela tarja, né? sugerido para leitores maduros. Será que a ideia não foi tentar impedir que uma revista para leitores adultos fosse referenciada com super-heróis, que era uma revolução de juvenil, será que a não foi essa?
2: Acho que não, cara, porque lá no primeiro aparece né, a Liga da Justiça e tudo, aparece o... É milagre, e eu acho que foi para dar uma social Superman mesmo. Exato, é isso mesmo. Porque né, foi o que o Regi falou: podia gerar uma polêmica de ah, um personagem do Superman servindo pra fantasia de um homossexual, dando a entender que os leitores dele podiam ter alguma coisa assim. Eu acho que a DC se esquivou de uma, querer enfrentar uma polêmica no que é uma babaquice, né? Porque. Qualquer um que lê, que conheça. Quem tá lendo Sandman, quem lia o Sandman Na época, conhecia o Superman Conhecia o Bizarro e identificou na hora Saí dele do capítulo, a gente conversava Em off, que agora complicou um pouquinho né, para detalhar, né,
0: o, o que a gente Tá vendo nessas capas, né Porque o que o Gamer e o McInner, eles falam, né, em capas Na areia, né, é bem vago, né Eles meio que entram num consenso De que ninguém, a não ser eles Gostavam dessas capas, né, dessa história E os lojistas não gostavam Porque o nome do Sandman ficava muito escondido né? Às vezes o título do arco ficava ininteligível, né? Era uma bagunça, né, Reginaldo?
3: É, vamos dizer assim, essa composição aí, até agora, o David Mackin, ele acertou em cheio em tudo, só dizendo assim que minha preferência pessoal e o nível de de capricho e de, vamos dizer assim, eu acho que as capas que deram mais trabalhos foi da do arco Prelúdio Noturnos né? Essa daqui, ele fez uma composição meio a meio para caracterizar os dois mundos, né? A realidade, né, a terra e a terra, né, que é o mundo onírico para onde a Barbie vai quando sonha. Isso daí não deu muito certo. Primeiro que o, o, o título da revista o Sandman ficou no meio, um pouco perdido. Um jogo de você em inglês, né? É a Game of You é gigantesco. Né? acaba sendo quase maior que o título da revista, e essa separação entre as duas terras vai ficando esquisita a ponto de você não saber referenciar se a parte de cima é a nossa realidade, é Nova York, e de baixo quem que é. né Então ela ficou um pouquinho confusa. Né? O que o Dave Mackin fala é que ele... Estava experimentando uma técnica nova, né? De usar uma fotocopiadora colorida, que ele abusava, que ele, ele fala de forma irônica, né, que ele fazia ela fazer coisas que uma fotocopiadora não, não deveria fazer. Ele tentou, você vê que ele tentou aqui, tem muito recorte, muito colagem, né? E, uma, e também é dessa época, talvez, a frase que decifra todas as capas de Sandman. Quando a gente fica tentando buscar análise ele falou que as capas eram para sentir e não entender para você sentir a capa e não procurar entender ela né eu acho isso engraçado porque algumas são nitidamente referenciam a, a série né ou a, a, até a própria história da, da edição e algumas outras são são bem difíceis né Essa primeira cara é assim quando a gente falou de fazer eu até falei para insistir para o Luigi vamos vamos manter o formato mato, mesmo não tendo bem material de pesquisa, tal. vamos atrás e eu fui sim, né eu acho assim, essa capa e eu vou me basear mais pela versão original e a edição lançada aqui no Brasil pela Globo na época que eu acho que ela fica, ela ficou numa impressão melhor até do que a, a da Conrad, então assim essa capa aqui, a divisão da primeira edição, da edição 32 ela tem um colorido lindo em cima, né que se a gente for ver aqui seria, se são duas realidades diferentes, eu acho que a parte de cima seria a terra dos sonhos, lá a terra da Barbie, né? Embora ela tenha um aspecto de, dos edifícios que parece Nova York, então confunde um pouco.
0: Embaixo, no fim.
3: Embaixo é Wanda e a Barbie, né? Isso, isso, é? exatamente. É a Wanda, a Barbie e atrás. Uh, Quem é esse atrás? Então, eu não sei se seria o, o Jorge atrás que depois aparece um cara muito
2: parecido com ele. Hum, é, faz sentido. Faz sim, a, a, a Wanda meio fragmentada, a Barbie, e ali atrás aquela figura meio sinistra, podia ser o George. É,
3: e tem a palavra You escrita, né? Tem como é. se fosse
2: arranhado na parede. Alguma isso, coisa assim. isso.
3: Né? É, é, ela não tem o cabelão da Wanda, né? Mas você percebe que é uma figura masculina, com peitos embaixo, assim, né? Provavelmente é a Wanda sim, né, meu? O destaque da quarta capa nacional foi exatamente esse rosto, que eu acho emblemático e importante para a gente até entender né, as preferências do Gaiman, por que, que ele colocou num arco tão feminino uma figura masculina né, abrindo e fechando a série. né? Se você lembrar, a, o último número da série também tem uma figura masculina que a gente vai explicar, né? Então eu acho que sim, curioso isso daí. Mesmo dando errado, tem elementos interessantes que a gente pode buscar entender, né? Não é das minhas preferidas mesmo, embora essa primeira eu acho linda, né? O colorido, tudo. E a edição nacional na época que saiu, que eu acho importante a gente falar ela veio com um selo enorme, cara acho que de uns 2 ou 3 centímetros assim, um 3x3 mais ou menos apenas 5.500 cruzeiros que é assim um negócio que detona a capa da revista tá horroroso assim escrito né, Aí que eu acompanhando a série pelas edições avulsas, você vê a, a escalada de inflação que a gente tava vivendo na época, né, então assim isso vai ser bem legal, meu assim, um outro detalhe é que a edição também não tem aquele material extra do centro, né? Mas tem um texto do próprio Gaiman comentando a série, né? Eu acho que ele é quase o filho de, mais fraquinho, da prole, assim, né? Então o Gaiman tem um cuidado especial com essa edição. Parte do texto, você vê depois no final da, da edição da conra dele falando, a ideia que a casa de bonecas e um jogo de você era pra ser uma história só.
0: Tava vendo aqui, né? Já tava falando da época da inflação, né? Nos preços de capa, era 5.500 cruzeiros, né, Reginaldo? Ele passou para 11 mil no outro mês, assim, nessa edição 37. Cara, aí você tá falando que a inflação, em média, em 92 era de 853%. Caramba, bicho, eu não lembrava desse detalhe que essa, esse cinema era, era pré-plano real, bicho. E assim, quando você falou, eu fiquei me lembrando, assim, porra, como era difícil, bicho, a gente todo mundo lisa, assim, manter uma, uma, uma coleção, né, de revista mensal. Eu mesmo, assim, porra, eu, eu acho que eu só comecei a colecionar, assim Comprar, assim, regulamento com um plano real, bicho Porque antes do plano real era impossível, cara Eu, eu comprava uma no mês Aí comprava outra daqui a 3, 4, 5 meses Aí frequentava muito sebo pra pegar uma ou outra Fora que sendo, eu acho que, eu acredito que nem chegava Aqui em Campinas
1: Sobre essa questão do, do preço, eu lembro que isso foi um plano que a Globo fez com as revistas dela. Passou, que foram alguns meses com preço congelado. Aí as revistas vinham lá capa com esse selo. E isso chegou em Sandman, chegou em Akira, Fantasma, Turma da Mônica. Tudo que era aquela época vinha, porque eles tentaram... Tentava não aumentar o preço de um mês para outro, mas isso não, não se sustentou. Deixou muito tempo.
0: Princesa, a Terra, a Terra precisa
1: de você. Por favor, volte para nós. Complete sua missão. Em volta do meu pescoço, o porpentino. Pegue-o, o cuco. Caso contrário, ele destruirá todos nós.